0: Wave. Xin chào các bạn, Bookcaster đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Tập này mình tên là Hùng sẽ đem tới cho các bạn một màu sắc mới cho danh mục Bookcaster của chúng mình. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình, đừng ngần ngại để lại lời nhắn trên fanpage Wave của chúng mình nhé. Wave nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audio book, podcast tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á. Hãy truy cập vào wave8.com để đón nghe nhiều chương trình khác của tụi mình hoặc liên hệ nếu bạn muốn tạo ra những podcast riêng của mình. Nếu muốn tắm chuyện, bắt trên cùng những tin giật gân với thế hệ Gen Z. Các bạn hãy đón xem và theo dõi podcast Gossip Gang ngay nhé. Hãy cùng chúng mình ca khẽ và tắm chuyện về đủ thứ trên đời. Bây giờ, hãy cùng nghe quyển sách ngày hôm nay của chúng mình nhé. Talking to Stranger cho chuyện cùng người lạ Bạn sẽ học được gì từ cuốn sách này? Cuốn sách Trò chuyện cùng người lạ sẽ giúp cho bạn tìm hiểu về việc bạn hiểu ít như thế nào về những người lạ mặt. Khi Thủ tướng Anh Neville Chamberlain tới Munich để gặp on top Hitler vào năm 1938, ông muốn có được thước đo của người đàn ông. Bắt đầu bằng nỗi sợ hãi, Về một cuộc chiến tranh thế giới khác, Chamberlain khiến Đức tự tin và hài lòng rằng ông hoàn toàn hiểu những gì vị quốc trưởng nước Đức này nghĩ trong đầu. Hitler, ông tin rằng là một người đàn ông có thể được tin tưởng. Lịch sử, mặc dù đã chứng minh Chamberlain sai lầm một cách thảm khốc, ít ai trong chúng ta sẽ tự đưa ra đánh giá nhân vật có tầm quan trọng như vậy. Nhưng chúng ta vẫn luôn đưa ra những đánh giá về người lạ bất cứ lúc nào. Tại nơi làm việc, tại các bữa tiệc, hoặc thậm chí trên đường phố. Chúng ta luôn tự gắn người khác vào các quan điểm, hoàn cảnh và giả định khác nhau. Chúng ta liên tục bị buộc phải diễn giải những từ ngữ, ý định hoặc tính cách của những người mà chúng ta thực sự chưa biết rõ. Và sự thật là, Chúng ta cực kỳ tệ trong việc hiểu người lạ. Trong bài chia sẻ này, bạn sẽ hiểu tại sao rất khó để đánh giá về tính cách của tất cả mọi người. Bạn sẽ thấy lý do tại sao chúng ta vốn đã luôn tin tưởng vào những lời nói dối tồi tệ. Một cảnh báo nhỏ trước khi chúng ta bắt đầu. Ý thứ năm, 7. Nhắc về việc giết người và tấn công tình dục. Và chắc chắn đó là một chủ đề nhạy cảm và sẽ gây tranh cãi. Bạn cũng sẽ khám phá ra rằng tại sao cuộc sống này lại không giống như một tập phim của Friends. Cách nhìn trên khuôn mặt của chúng ta khi chúng ta ngạc nhiên là rất đáng ngạc nhiên. Và trí thông minh nhân tạo đó có thể đánh giá nhân vật của một người giỏi hơn các thẩm phán tòa án tối cao. Chúng ta luôn đánh giá quá cao khả năng của mình để đánh giá người lạ. Solomon là một thẩm phán tại ngoại ở bang New York. Công việc của ông đi kèm với trách nhiệm nặng nề, mà ông đã thực hiện một cách hết sức nghiêm túc. Ông đọc các tập tin của các bị cáo. Dĩ nhiên, nhưng ông cũng biết việc nói chuyện với họ và nhìn vào mắt họ quan trọng như thế nào. Rốt cuộc, một tập tài liệu thì chẳng thể nào mô tả được những cái nhìn đờ đẫn chết chóc đó là một dấu hiệu cho việc bất ổn tinh thần. Nó cũng không tiết lộ được sự thay đổi phản ánh, sự thất bại khi người ta giao tiếp bằng mắt. Thật không may khi nói đến việc đánh giá con người, Solomon và các thẩm phán đồng nghiệp của anh ta còn tệ hơn cả máy móc khi chất lượng này được kiểm tra chống lại họ. Trong một nghiên cứu năm 2017, nhà kinh tế học Sen Hill muller của Harvard đã xem xét các quyết định tại ngoại tại New York. Ông đã đưa ra một chương trình trí tuệ nhân tạo cùng những thông tin cơ bản mà các thẩm phán đã nhận được, tuổi và hồ sơ tội phạm, và hỏi ai trong số 554.689 bị cáo nên được tại ngoại. Kết quả, Các bị cáo được các thẩm phán đưa ra ngoài đời thực có khả năng phạm tội cao hơn 25% trong khi được tại ngoại so với những người mà máy tính đã chọn. Các thẩm phán nghĩ rằng họ có thể đánh giá người lạ dựa trên cái nhìn trong mắt họ và một cuộc trò chuyện. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều nghĩ thế. Nhưng chúng ta đã quá tự tin vào khả năng đưa ra các nhận định dựa vật dựa trên bằng chứng mỏng manh này. Trong một thí nghiệm năm 2001, nhà tâm lý học Emily Browning đã yêu cầu một nhóm người nhanh chóng điền vào các chữ cái còn thiếu bằng các từ như GL hoặc TER. Sau đó, Browning yêu cầu họ phân tích những lựa chọn từ ngữ này nói gì về họ. Hầu hết nói rằng sự lựa chọn của họ là vô nghĩa, Dù họ đã viết glum, câu có hay glad, vui mừng. Nó cũng không thực sự phản ánh tính cách hay thậm chí tâm trạng của họ. Tuy nhiên, khi Bronin cho nhóm người này xem khảo sát đến từ các nhóm khác, mọi thứ đã thay đổi. Rõ ràng, người này được định hướng mục tiêu. Nhóm này quyết định dựa trên các từ đã chọn. Một nhóm khác rõ ràng là đã quá mệt mỏi. Trong khi mọi người tự tin rằng lựa chọn từ của họ là ngẫu nhiên, họ lại dễ dàng đọc thành những lựa chọn từ những người lạ khác. Nghiên cứu Ronin đã chỉ ra một sự thật đơn giản. Với những thông tin nhỏ nhất, chúng ta có thể đánh giá những người mà chúng ta không biết một chút nào về họ cả. Chúng ta tự tin vào sự phức tạp của chính mình. Nhưng với người lạ thì lại quá dễ dàng. Nếu bài chia sẻ này đang cố truyền cho chúng ta một thông điệp gì đó, thì thật ra là chẳng có gì cả. 2. Chúng ta không có khả năng phát hiện ra sự lừa dối. Đó là mặc định từ trong bản chất của con người về sự thật. Anna Mondstadt là một nhà phân tích tình báo và một nhân viên mẫu mực tại cơ quan tình báo quốc phòng Hoa Kỳ, được gọi là DIA. Cô cũng là một điệp viên Cuba, người đã truyền lại những bí mật tình báo và quốc phòng của Hoa Kỳ cho Havana. Nhìn lại, đã có những cảnh báo. Các nhà phân tích tình báo đồng nghiệp của cô có thể nhận thấy rằng các báo cáo của cô đã làm dường như là bắt chước quan điểm của Cuba. Hoặc đôi khi cô nhận được các cuộc gọi điện thoại trong các cuộc khủng hoảng. Nhưng những điều đó không đủ để vượt ra ngoài cái cảm giác nghi ngờ mơ hồ. Rốt cuộc, những gì có mới là dấu hiệu. Rằng nhà phân tích ngồi trước mặt bạn là một trong những gián điệp gây thiệt hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hay cô ấy chỉ hơi kỳ quặc một chút? Vấn đề mà các nhà điều tra nội bộ tại CIA phải đối mặt là vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Chúng ta mặc định đó là sự thật. Chúng ta giả định tính trung thực cho đến khi bằng chứng chỉ ra điều đó quá sức dối trá. Nhà tâm lý học Tim Levin cũng đã thực hiện một thí nghiệm, trong đó các đối tượng xem video của các sinh viên được phỏng vấn về một bài kiểm tra nhỏ mà họ tham gia. Các sinh viên thực sự làm việc với Levin, khuyến khích họ gian lận trong các video. Levin hỏi các sinh viên, bạn có gian lận không? Bạn có chắc là bạn nói thật không? Nếu tôi hỏi cộng sự của bạn, cô ấy sẽ nói với tôi như vậy chứ? Một số sinh viên gian lận nói dối. Một số ngay lập tức thú nhận. Những người đó đã không gian lận. Vì vậy, những lời từ chối của họ là trung thực. Thử thách cho các đối tượng thử nghiệm của Levin là xem các video và quyết định ai nói dối. Levin đã chạy thử thí nghiệm nhiều lần và kết quả thật đáng lo ngại. Trung bình, mọi người xác định chính xác những kẻ nói dối chỉ 54% thời gian. Điều đó đúng với tất cả mọi người, các nhà trị liệu, cảnh sát, thẩm phán và thậm chí cả sĩ quan CIA đều rất tệ trong việc chỉ ra ai nói dối. Lý do cho điều này là đơn giản Nói chung Những người xem video tin rằng Hầu hết mọi người đang nói sự thật Để vượt qua sự nghi ngờ Đến sự hoài nghi Các nhà quan sát cần một dấu hiệu gì đó Thực sự rõ ràng Điều này có thể là một dấu hiệu rõ ràng Tránh hoàn toàn giao tiếp Bằng mắt Hoặc ai đó đấu tranh Để tìm lời khi bị buộc tội trực tiếp Không có dấu hiệu đó Sự nghi ngờ của chúng ta vẫn chỉ là như vậy. Và chúng ta lại tiếp gia định về tính trung thực. Một số người tốt phán đoán việc nói dối tốt hơn. Nhưng giả sử sự thật là một yếu tố quan trọng để xã hội hoạt động. Có lẽ xã hội sẽ tốt hơn nếu chúng ta giỏi hơn trong việc phát hiện ra sự gian lận và lừa dối. Vào đầu thế kỷ 21, một nhà tài chính ở New York tên là Benny Madoff đã lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư hơn 60 tỷ đô la bằng việc tuyên bố sẽ kiếm được cho họ lợi nhuận cao hơn. Và trong một thời gian, anh ta đã bỏ trốn. Theo một nhà đầu tư đã nhận xét sau đó, nếu Madoff chỉ đơn giản là nói dối về mọi thứ, chắc chắn ai đó sẽ chú ý. Mọi người đều cho rằng người khác đã để mắt đến vấn đề này, không phải họ. Tất cả mọi người, nhưng không phải Harry McAuliffe. Một nhà điều tra gian lận, độc lập. McAuliffe đã không bị mờ mắt trước những lời đường mật của Madoff. Ông đã nhìn thấu điều đó bởi vì ông không cho rằng mọi người luôn nói thật. Lớn lên, ông thấy việc kinh doanh nhà hàng của cha mẹ mình bị ảnh hưởng bởi gian lận và trộn cắp quy mô nhỏ, và kinh nghiệm đó đã ảnh hưởng đến ông. Khi phân tích các mô hình của Madoff, Makhlov ngay lập tức thấy rằng phát sinh lợi nhuận là việc không thể. Ông thậm chí còn kêu gọi tất cả các thương nhân phố Wall kinh doanh vốn phát sinh, mà Madoff tuyên bố là đang giao dịch, và hỏi họ rằng họ có làm ăn với Madoff không? Không có ai. McAuliffe đã cảnh báo cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban chứng khoán và giao dịch về Madoff vào năm 2000. Ông đã cảnh báo họ một lần nữa vào năm 2001, 2005, 2007 và 2008. Mỗi lần, mọi cố gắng của ông đều không đi đến đâu. Vấn đề nằm ở đó. Thật tuyệt vời khi có một số người như McAuliffe cho rằng sự thật phục vụ tốt cho phần lớn chúng ta. Như nhà tâm lý học Tim Levin, lưu ý. Lời nói dối là tương đối hiếm trong đời thực Hầu hết, các tương tác không liên quan đến những người như Bernie Madoff hoặc Anna montes Hầu hết các tương tác về cơ bản là trung thực. Và họ cứ hành động như họ là thực sự đúng vậy. Chắc chắn, khi nhân viên pha chế tại quán cà phê của bạn nói rằng Muffin và Latte của bạn lên tới 5,74 đô la tiền thuế. Chắc chắn, khi nhân viên pha chế tại quán cà phê của bạn nói với bạn rằng Muffin và Latte của bạn có thể lên đến 5,74 đô la tiền thuế. Bạn có thể rút điện thoại thông minh và tính toán. Nhưng bạn đang đứng trong nhà hàng kia, và nó rất có thể sẽ lãng phí thời gian của bạn và mọi người khác. Chúng ta có thể chúc mừng về những thức hoài nghi của Harry Markoloff. Nhưng đối với hầu hết chúng ta, điều đó thực sự không quan trọng khi mà chúng ta có thể phát hiện ra những lời nói dối. Mặc định với sự thật có ý nghĩa. Và Bernie Madoff và Anna Montes chỉ là ngoại lệ. 3. Cuộc sống không giống như một tập phim Friends, những gì bạn chứng kiến chưa hẳn là tất cả câu chuyện. Xem một tập phim Friends với âm thanh bị tắt và bạn vẫn có thể theo dõi hành động khá chặt chẽ. Những gì diễn ra trong đó được viết trên mặt tất cả các diễn viên. Khi Troy bị sốc, hàm anh ta rớt xuống và đôi mắt mở to. Một Ross giận dữ, nhíu mày và nheo mắt lại. Và tất cả các nhân vật đều thể hiện nụ cười rộng chân thực, khỏe hàm răng hoàn hảo khi hạnh phúc. Bạn có thể đọc được khuôn mặt của họ như đọc một quyển sách. Các màn trình diễn trong Friends là minh bạch. Tính minh bạch là một ý tưởng khi mà phong thái của một người nào đó sẽ tiết lộ bức tranh cân thực về cảm nhận của họ. Nó là một trong những kỳ vọng chính mà chúng ta có thể đánh giá người lạ. Vấn đề là sự minh bạch thường hoàn toàn sai lệch. Hãy xem xét kịch bản này. Bạn được dẫn xuống một hành lang dài vào một căn phòng tối. Bạn ngồi xuống. Bạn nghe một đoạn ghi âm của một câu chuyện ngắn của một bậc thầy siêu thực, Frank Kafka. Bạn bước ra khỏi phòng. Trong khi đó, trong lúc bạn không biết gì, một nhóm người đã làm việc chăm chỉ, thay đổi không gian mà bạn đi qua trước đó. Một hành lang hẹp tối tăm giờ là một khu vực mở, với những bức tường xanh tươi, một chiếc đèn treo phía trên, một chiếc ghế đỏ và ngồi trên ghế. Nhìn chăm chầm vào bạn như một thứ gì đó bước ra từ một bộ phim kinh dị, là người bạn tốt nhất của bạn. Trong khoảnh khắc đó, bạn nghĩ rằng mình sẽ biểu hiện như thế nào trên khuôn mặt? Khi hai nhà tâm lý học người Đức thực sự tạo ra kịch bản này cho 60 đối tượng thử nghiệm, họ đã hỏi họ câu hỏi sau đó. Những người tham gia giả định rằng họ sẽ trông ngạc nhiên Nhưng kết quả được ghi lại trên máy ảnh Tiết lộ rằng chỉ có 5% người tham gia cho thấy đôi mắt rộng cổ điển, quai hàm và những mày mà chúng ta liên tưởng đến sự ngạc nhiên Trong 17% nữa, hai trong số các biểu thức này đã được tìm thấy Trong tất cả phần còn lại, cha không có gì xác định rõ ràng cho thấy là bạn đang bất ngờ cả các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người tham gia bị thuyết phục về những biểu hiện trên khuôn mặt có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tâm lý nhân gian, kiểu mà chúng ta học được từ việc xem Friends hoặc đọc tiểu thuyết. Trong đó, một nhân vật khi bị sốc sẽ mở to mắt để biểu thị cho sự ngạc nhiên. Khi chúng ta nhìn vào khuôn mặt của người lạ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đọc nó giống như chúng ta đọc Ross trong Friends. Nhưng cuộc sống không phải là một tập phim French và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu sai những người lạ đang nghĩ Và, như chúng ta sẽ thấy bây giờ, điều đó có thể gây ra một hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống thực. 4. Khi người lạ không minh bạch, chúng ta dễ dàng và hoàn toàn đánh giá sai họ. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2007, một sinh viên người Anh tên là Murthy Kurcher đã bị sát hại bởi tên tội phạm địa phương Rudy Q. Vụ án chống lại Q. Anh ta đã có một tiền án và DNA của anh ta nằm rải rác khắp các hiện trường vụ án. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, bạn cùng phòng của Cutter và học sinh Amanda Knott là nghi phạm chính, không phải Q. Knott tìm thấy xác của Cutter và gọi cho cảnh sát. Người đã tin rằng Cutter đã bị giết. Trong một trò chơi tình dục sử dụng ma túy xảy ra giữa Kutcher, Knoss và bạn trai của Knoss. Đó là một kết luận kỳ quái. Không có bằng chứng vật lý nào buộc tội hoặc thậm chí liên quan đến Knoss với tội phạm. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy Knoss quan tâm đến các trò chơi tình dục nguy hiểm do ma túy. Vậy tại sao cô ta lại bị coi là nghi phạm số 1 ngay từ đầu? Cuối cùng kết luận về knox là vô tội cảnh sát đã đọc hành vi của cô ấy và tính cách của cô ấy giống như họ đang xem friends với âm thanh tắc trong khi knox vô tội cô đã hành động có tội khi kutcher bị sát hại hầu hết bạn bè của cô cư xử đúng như bạn mong đợi khóc và nói giọng điệu im lặng knox đã không làm vậy cô công khai tình cảm với bạn trai trước những người đau buồn khi ai đó nói rằng họ hy vọng Kutcher đã không phải trải qua đau đớn, Knots buộc miệng. Bạn nghĩ gì vậy? Họ cắt cổ họng cô ấy. Cô ấy đã mất máu cho đến chết đấy. Ngay sau đó, Diana Soldier của ABC News sau đó đã đề xuất Knots trong một cuộc phỏng vấn. Điều đó không giống như đau buồn. Nhưng vấn đề với tất cả là một số người Chỉ đơn giản là có thể nhìn thấu suốt. Họ không phù hợp, hoặc thái độ của họ không phản ánh được những gì họ nghĩ. Hay để quay trở lại video Tim Levin của những kẻ có khả năng gian lận, tác giả đã xem một video về một người phụ nữ. Anh ấy đã gọi đùa cô ấy là Nervous Nelly, người không ngừng chơi đùa với mái tóc của cô ấy. Khi người phỏng vấn hỏi cô ấy có lừa dối không, Cô ấy đã phòng thủ, cô bồn chồn, cô lập lại chính mình, dừng lại giữa câu, rõ ràng là đang bị kích động. Tác giả đã bị thuyết phục rằng Never Nelly đang nói dối. Cô ấy không phải là người, thực ra, cô ấy không nói dối, cô ấy chỉ không rõ ràng thôi. Chúng ta nghĩ rằng những kẻ nói dối nhìn đi chỗ khác, vặn tóc và trong kích động. Điều đó thật vớ vẩn. Rất nhiều kẻ nói dối sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn và nói dối bạn và rất nhiều người trung thực sẽ nhìn với thế giới giống như họ có một bí mật để che giấu. 5. Rượu có thể làm cho sự tương tác giữa những người lạ trở nên tồi tệ hơn với hậu quả khủng khiếp. Khoảng nửa đêm ngày 18 tháng 1 năm 2005, hai sinh viên Thụy Điển phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ trên mặt đất bên ngoài văn phòng hội sinh viên Đại học Stanford. Có điều gì đó sai sai. Khi các sinh viên đến gần cặp đôi, người đàn ông, sinh viên năm nhất Rock Turner, đứng dậy và bỏ chạy. Turner đã tấn công tình dục người phụ nữ. Người này đã bất tỉnh. Những tình huống như thế thường xảy ra quá thường xuyên. Tại sao? Vâng, tác giả tin rằng sự đồng ý tình dục giữa những người vừa gặp hiếm khi hoàn toàn rõ ràng, ngay cả đứng trước các hỗn hợp có cồn. Một cuộc thăm dò của tờ Washington Post năm 2015 đã hỏi các sinh viên về sự đồng ý cấu thành cho hoạt động tình dục tiếp. 47% tin rằng ai đó cởi bỏ quần áo của họ tạo thành sự đồng ý cho đi xa hơn. 18% tin rằng chỉ đơn giản là không nói, không đồng ý, tức là sẽ hoàn toàn đồng ý. Không có sự đồng thuận thực sự rõ ràng về bất kỳ chỉ số đồng ý nào. Và tình huống này còn mờ mịt thậm chí còn âm thầm hơn khi có liên quan đến rượu. Tác giả tin rằng rượu khiến người ta như bị cận thị. Rượu làm cho chúng ta mất tập trung, không cân xứng vào những mong muốn ngắn hạn và quên đi những hậu quả lâu dài. Thông thường, chúng ta sẽ duy trì sự cân bằng giữa cả hai. Rượu tước đi những cân nhắc lâu dài hạn chế hành vi của chúng ta. Nó khuyến khích một người đàn ông nhút nhát thốt ra những cảm xúc thân mật của mình. Và nó có thể phá hủy sự kiểm soát xung động của một thiếu niên hung hăng tính dục như Brock Turner. Thật không may, sức mạnh của cận thị do rượu gây ra là chưa được hiểu rõ. Nghiên cứu của Washington Post cũng yêu cầu sinh viên nêu tên các biện pháp có thể làm giảm đi hiệu quả tấn công tình dục. Trên cùng là hình phạt cứng rắn hơn cho những kẻ tấn công. Chỉ có một phần ba sinh viên nghĩ rằng sẽ rất hiệu quả khi mọi người ít uống hơn và chỉ có 15% đồng ý với những hạn chế mạnh hơn đối với cho phép uống rượu trong khuôn viên của trường. Trong một tuyên bố trước tòa, nạn nhân của Turner nói rằng tập trung vào văn hóa uống rượu trong trường thay vì văn hóa đồng ý hoặc tấn công tình dục trong khuôn viên trường là sai. Theo ý kiến của cô, Người đàn ông phải học cách tôn trọng phụ nữ chứ không phải làm thế nào để cắt giảm rượu. Nhưng tác giả không đồng ý. Ông nghĩ rằng chúng ta nên làm cả hai bởi vì như cận thị do rượu gây ra cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn mọi người trung thực và rõ ràng trong môi trường xã hội họ không thể say xỉn. 6. Sandra Plain là một nạn nhân của việc chúng ta không thể phán xét người lạ. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2015 một phụ nữ 28 tuổi, người Mỹ gốc Phi, Sandra Bland, đã bị kéo bởi một hiệp sĩ bang Texas, Brian Ensignier, vì đã thông báo hiệu chuyển làng. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2015, một phụ nữ 28 tuổi, người Mỹ gốc Phi, Sandra Bland, đã bị kéo bởi một hiệp sĩ bang Texas, Brian Ensignier, vì đã không báo hiệu chuyển làng. Như Bland đã chỉ ra, tuy nhiên, cô ấy chỉ thay đổi làng đường vì Annie. Tuy nhiên, cô ấy chỉ thay đổi làn đường vì Ensignia đã hung hăng theo đuổi cô ở phía sau. Cô chỉ đơn giản là cố gắng thoát khỏi anh ta càng nhanh càng tốt. Blaine rõ ràng đã làm cho cô ấy khó chịu. Khi Ensignia sau đó hỏi, anh đã đủ chưa? Đối với cảm nhận của Plan điều này giống như là một sự khiêu khích. Ensignia sau đó tuyên bố mình không hề nghĩ như vậy. Blaine châm một điếu thuốc Cố gắng trấn tĩnh thần kinh NGNA yêu cầu cô vứt nó đi lên từ chối Tại sao cô phải làm như vậy NGNA có thể đã nói Cô có thể đúng Tôi không có quyền hỏi cô điều đó Tôi chỉ không thích khói thuốc thôi Nhưng anh ấy đã không làm như vậy Anh yêu cầu cô bước ra khỏi xe Từ đó Mọi thứ leo thang Blaine từ chối di chuyển và Ensignier bắt đầu la hét, đe dọa dạ cô bằng một khẩu súng gây choáng. Cuối cùng, anh ta kéo cô ra khỏi xe và đập cô xuống đất. Blaine hỏi anh ta liệu anh ta có cảm thấy đúng với những gì anh ta đã làm hay không? Khi nói rằng cô ta bị động kinh, Đúng, đúng, Ensignier đã trả lời. Ba ngày sau, Blaine được cho là đã tự xét trong buồng giam cảnh sát. Vậy thì tình huống khủng khiếp này cho chúng ta biết điều gì? Theo tác giả, nó thấy được sự điên rồ của việc mặc định sự thật không đúng lúc. Khi NCNA kéo lên qua, anh ta đang thực hiện một phương pháp trị an được thiết lập tốt mà nhiều người tin rằng nó hiệu quả trong các khu vực tội phạm cao. Ngăn chặn người lái xe vi phạm giao thông nhỏ để tạo cơ hội tìm kiếm tội phạm lớn hơn. Nhưng điều này không có nghĩa gì trong một khu vực tội phạm thấp như đoạn đường cao tốc mà Blaine đang lái xe dọc theo. Encinia đã từ bỏ giả định của mình về sự thật khi mà anh ta không có. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta về sự minh bạch thiếu sót như thế nào. Encinia nghĩ rằng anh ta có thể đọc được tính cách từ thái độ, nhưng Blaine không minh bạch. Sự kích động của cô là một dấu hiệu cho sự căng thẳng, không phải ý định tội phạm tác giả tin rằng khi Blaine chăm một điếu thuốc ncna đã rất sợ hãi anh nhìn thấy một mối đe dọa nguy hiểm thay vì ai đó chỉ đơn giản là cố gắng làm dịu thần kinh của cô ncna nghĩ rằng anh ta biết cách nói chuyện với người lạ nhưng thực tế thì không phải vậy trên thực tế hầu hết chúng ta đều không có một số cách chúng ta có thể trở nên tốt hơn và cách tốt nhất để bắt đầu là ngừng đưa ra các gia đình tổng kết Thông điệp chính trong bài chia sẻ này Con người không được trang bị đầy đủ để hiểu người lạ Chúng ta cho rằng mọi người nói sự thật Vì vậy, chúng ta có thể phát hiện ra những lời nói dối Và chúng ta tin rằng chúng ta có thể đánh giá người lạ dựa trên một ít thông tin Mà thường là sai trái hết Kết quả của sự tự tin không đúng chỗ này là chúng ta không đầu tư đủ thời gian và sự kiên nhẫn để thực sự lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu những hiểu biết từ Malcolm Gladwell đã giúp bạn hiểu tâm lý của con người tốt hơn một chút, tại sao không dạo thử qua Blink? Cũng bởi Gladwell, Blink đã khám phá những phán đoán vô thức mà tất cả chúng ta đưa ra. Chúng ta sử dụng trực giác của mình liên tục, ví dụ như khi chúng tôi nói chuyện với người lạ. Và đôi khi, bản năng của chúng ta rất hữu ích nhưng chúng cũng có thể phản ánh tất cả những định kiến Trong bài chia sẻ này Bạn sẽ học được khi nào nên Và khi nào không nên tin vào trực giác của mình Nếu như các bạn yêu thích những cuộc trò chuyện Về tình cảm và tâm lý Các bạn có thể lắng nghe chương trình podcast Blackboard Hợp đen cảm xúc của Lưu Hà Trinh Podcast kể về những cảm xúc thầm kín Của các ngôi sao Những điều mà họ chưa từng kể Kết thúc tóm tắt sách Talking to Stranger, trò chuyện cùng người lạ. Các bạn nghĩ sao về quyển sách này nhỉ? Hãy bình luận về cảm nghĩ của các bạn về quyển sách này trên fanpage của chúng tôi Wave với link ở bên dưới hoặc website wavea.com. Đừng quên bấm like, share và subscribe để theo dõi tin tức mới nhé.